0: En El Solidario, breves sindicales. Bueno, hoy en nuestras breves sindicales, aquí con nuestro compañero Miguel Camacho en cabina y con información muy importante. Miguelito, ¿qué tenemos en esas breves sindicales para hoy, 3 de junio? Gracias, Paulita. Sí, eh, bueno, hay bastante información en el tema de las leyes sindicales. Tratar de resumir rápidamente eso. En primer lugar, pues quiero a, hacer referencia al proceso electoral. Eh, lo primero que tengo que decir es que muchas gracias. Muchas gracias, Magisterio Colombiano, por ese apoyo que recibimos el pasado 26 de mayo en esa aspiración a ser parte del Comité Ejecutivo de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Estábamos allí con la lista número 17 y hoy tengo que agradecerles de verdad de corazón por esta votación que hemos obtenido. No tenemos todavía el resultado final, pero el esfuerzo que ustedes hicieron, el apoyo fundamental que se dio, eh, de verdad que... Es muy importante, demasiado importante para que eh, pues el centro del país, nuestro departamento y lógicamente trabajando para todo el magisterio colombiano podamos estar allí en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Así que yo agradezco a todos los maestros y maestras que salieron allí a, a votar ese pasado 26 de mayo en el departamento del Meta, en el departamento de Sucre, en Amazonas, en Caquetá, en Bogotá. Pero muy especialmente el magisterio de nuestro departamento de Cundinamarca. Histórica la votación para la federación por esta lista que encabeza eh, de quien les habla y en fórmula con el compañero Freddy Molina. Eh, obtuvimos alrededor de 4.300 votos en el departamento de Cundinamarca. Eso es muy importante, esta votación que hemos obtenido hoy en 115 de los 116 municipios del departamento. Una votación de verdad que hoy. En nombre del equipo de trabajo, en nombre del compañero Freddy y en el mío propio, agradecemos de corazón porque vamos a mirar cómo dan los resultados finales y esperamos consolidar y lograr este objetivo. Por eso quiero también agradecer a ese equipo de trabajo por el interés, por la creatividad, por el trabajo que se hizo, por el apoyo por ese equipo tan dinámico con tanta y tanta calidez humana que estuvo. Si no hubiese sido con ese equipo de trabajo que se conformó, realmente hubiera sido muy difícil en medio de estas situaciones adversas, complicadas, pero que hoy pues tenemos esa satisfacción de estar ahí eh, con una votación muy importante. Hoy eh, llegamos a un total de 5,066 votos de acuerdo a lo que se ha escrutado. Se han escrutado alrededor... De 15 departamentos en el día de hoy continuará en la Comisión de Garantías Electorales el escrutinio y aspiramos que en horas de la tarde o el fin de semana o a más tardar el lunes podamos tener esos resultados definitivos. Independientemente de los resultados, magisterio del centro del país, magisterio de Cundinamarca, magisterio del de país, muchísimas gracias y. Estaremos ahí. Si este objetivo lo consolidamos, que creemos que así va a ser, estaremos asumiendo ese gran reto, esa gran responsabilidad en defensa de la educación pública, en defensa de los derechos de los maestros. Gracias de corazón. En segundo lugar, eh, quiero hacer referencia también al tema de la negociación. El día de ayer... Después de prácticamente tres meses de haber radicado el pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación con sus 51 puntos, logramos un acta parcial de unos acuerdos. Muy complicada la situación. Algunos dirán, ¿por qué tanta demora? Tuvimos dos obstáculos, el tema de los sindicatos paralelos, el tema de los cambios que hubo en muchos funcionarios del Ministerio de Educación, pues que desafortunadamente no permitieron avanzar más rápido. Pero un, un tema bien complicado que tuvimos es la situación fiscal, la regla fiscal y todo el tema económico en la situación que hoy Está la educación y muchos de los sectores de nuestro país en la educación, hoy con un déficit eh, para el año 2023, solamente hablando del 2023, de más de 3.8 billones de pesos, un hueco fiscal grave, difícil, complicado, que le dejaron los anteriores gobiernos al actual gobierno. Por esa razón y la, la negociación se, se volvió mucho más compleja en lo que tenía que ver con materia económica que es en la mayoría de los puntos había voluntad por parte del gobierno pero desafortunadamente no habían los recursos sin embargo nosotros como sindicato y como representantes de los maestros estuvimos ahí dando la pelea, dando la lucha para lograr al máximo, es una negociación y en toda negociación pues no todo lo que uno aspira se logra y así es como en el día de ayer hemos logrado consolidar unos puntos que se plasman en un acta que ya pues todo el país, todos los maestros seguramente la conocen. Quiero hacer rápidamente referencia a eso, el tema de la bonificación pedagógica. Esta bonificación pedagógica que se logra que en tres años eh, lleguemos a esa meta del 35% gradualmente. Para el año 2024 subiremos de 19%, que es como actualmente está esta bonificación pedagógica, que nos la pagan una sola vez al año al 24%, cinco puntos. Para el año 2025, entonces subirá del 24% que estará en ese momento al 29%, otros cinco puntos adicionales. Y para el año 2026 llegaremos a la meta del 35%. en eh, y de ahí en adelante seguirá pagándose esta bonificación pedagógica que equivale a lo que en otros trabajadores se llama la bonificación por servicios prestados. Entonces creemos que es muy importante este, avanzo, este avance y lógicamente las repercusiones que esto tiene en materia salarial para los maestros. Pero un segundo punto que fue tal vez el más complejo más difícil fue el tema de la nivelación salarial. El gobierno nos presentó unas cifras macroeconómicas de cómo está la economía del país, cómo el déficit y el hueco fiscal, donde se incrementara eh, pues, un porcentaje eh, mayor, pues eh, ponía en riesgo incluso los pagos de las nóminas de diciembre y de la prima que nos pagan a final de año de igual manera. Entonces, en ese sentido, eh, fue muy difícil el forcejeo, el gobierno inicialmente para este año no quería comprometerse con nada y bueno, en, como toda negociación podemos llegar a un acuerdo para que en los próximos tres años se incrementen tres puntos porcentuales adicionales a lo que hoy tenemos del 14.62 y que hoy debe salir ese decreto del 14.62 de acuerdo a lo que ayer se presionó que ya firmó el Presidente de la República y hoy debe ser publicado ese decreto para que así los maestros puedan tener esos recursos con su retroactividad respectiva al primero de enero del año 2023. Entonces, en este tema de la nivelación salarial pues se logran esos tres Digo adicionales al 1462 distribuidos de la siguiente manera para el presente año 2023 será un 0.4. Entonces ese sumado al 1462 pues nos dará ese 15.02 y para el año 2024 tendremos un incremento del 1% y para el año 2025 el 1.6 y se continuará. En, la, en los estudios financieros para que en los próximos años esta brecha que existe entre nuestra profesión y las demás se siga incrementando porque pues ahí hay una brecha que todavía está por cerrar si la meta es llegar a un 28% total, nos faltan todavía como nueve punticos eh, en ese sentido. Eh, de igual manera también se logra como un tercer eh, punto importantísimo lo de los ascensos y las reubicaciones. Entonces se logra negociar con el gobierno nacional eh, para que los 126.000 mil maestros del, del estatuto 1278 puedan en los próximos tres años ascender o reubicarse. Todos los 126 mil, lógicamente con el cumplimiento de los requisitos, y estaremos en la construcción de un instrumento que le facilite ese derecho que anteriores gobiernos les han cercenado a estos compañeros. Ese es un logro también muy importante para este grupo de maestros que hoy tienen ese derecho y que esperamos que se cumpla. Hay un cronograma que se irá a desarrollar en este semestre que resta del año 2023 y que podamos efectivamente dar eh, buen término a este anhelo que se tiene. Pero de igual manera tenemos que hablar que de los 20 mil cupos para formación académica que se habían hablado con el gobierno de Petro y que se había anunciado por parte del Ministerio, Viceministerio de Educación, logramos aumentar 5 mil, 5 mil cupos más para la formación docente financiada por el gobierno nacional. Eso también creemos que es un logro muy importante y que nos ayuda en el tema de una educación con calidad. Pero también se le dejó claro al gobierno nacional y al Ministerio de Educación en el día de ayer que no vamos a renunciar y que exigimos que se cumpla con el, el eh, curso de los ocho mil en cuanto a lo que tiene que ver con el retroactivo, ese retroactivo que debe ser desde el primero de noviembre del año dos mil veintidós, a eso no lo renunciamos y pese a que hay algunas situaciones jurídicas enredadas, el gobierno se comprometió a desenredarlas jurídicamente también y así poder eh, cumplir con eso, a eso se comprometieron y esperamos que efectivamente se den estos cumplimientos para que así podamos eh, darle cumplimiento a ese retroactivo y que los compañeros que ya terminaron ese curso puedan efectivamente tener sus recursos, así como está se inventará una figura si jurídicamente el retroactivo no tiene la forma, allí se le plantearon varias, varias fórmulas para que se puedan desarrollar de esta manera, entonces creemos que son avances muy importantes que eh, tienen que ver con eh, lo, de, lo acordado en el día de ayer pero también hay que recordar que eh, hay 20 puntos más que el próximo martes seguiremos negociando y de igual manera que también previamente hemos logrado que en el Plan Nacional de Desarrollo quede eh, esa figura del artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo para que así podamos eh, tener los recursos y poder presentar en el segundo semestre de este año un acto legislativo que reforme la Constitución en los artículos 356 y 357 para que así podamos tener a futuro a mediano plazo los recursos que hoy desafortunadamente carece la educación y otros eh, digamos eh, otros eh, otros, eh, otros eh digamos, partes de la de sectores, más bien diría de la población, como es eh, lo que tiene que ver con la, con la salud, con el agua potable, con el saneamiento básico. Así que también se está luchando por esas comunidades educativas que tanto lo necesitan y por los colombianos de a pie, como decimos. Y finalmente, pues, esperamos que estos acuerdos se cumplan, eh, que esto se materialicen, continuaremos en la negociación y, bueno, esperaremos nuevamente eh, que en estos días también, una vez el Comité de Garantías Electorales emita los ganadores o los quienes eh, logren o logremos estar en el próximo comité ejecutivo, eh, cumplamos con el resto de los acuerdos que se están negociando para poder seguir en esa lucha. Invitarnos finalmente a que este próximo siete 7 de junio salgamos a la movilización salgamos a las calles porque tenemos que estar apoyando esta situación difícil en la cual está pasando el actual gobierno porque hay gente interesada en que este gobierno que ayudamos a elegir pues se caiga y no podemos permitirlo así que tenemos que apoyar esas reformas que están en el Congreso de la República que tienen muchos enemigos pero que tenemos que estar velando también por esos colombianos de a pie que saldrían favorecidos y que no nos dejemos desinformar por esos medios masivos de comunicación que lo que hacen también es aliarse con los sectores que siempre han gobernado este país para derrocar a las políticas que hoy estamos defendiendo. Un abrazo para todos y continuamos ahí en la lucha de los derechos de los maestros de la educación pública.